Eine kurze Anmerkung vor diesem Podcast. Leider gab es bei der Aufnahme einige technische Probleme, sodass die Tonqualität nicht immer so gut ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Da uns aber der Inhalt gut gefallen hat, haben wir die Folge nicht neu aufgenommen und präsentieren somit heute zu Halloween eine neue Folge von Sandfox Plauder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sandfox Plaudert. Diesmal zum Thema, warum Horror das tollste Genre von allen ist und mein Gast heute ist Kite. Hallo. Wir beide haben uns hier zusammengefunden, weil für uns ist Horror einfach das beste Genre von allen. Und wir wollen heute ein wenig darüber erzählen, warum wir das so toll finden und was wir daran eben besonders mögen, beziehungsweise in welcher Form wir es besonders mögen. Da ich der Gastgeber bin, gehe ich einfach davon aus, dass ich das total gut erzählen kann. Aber was befähigt dich denn dazu, über Horror zu sprechen? Oh, das ist eine gute Frage. Tendenziell einfach, weil ich Horror tatsächlich liebe. Irgendwie, ich habe letztes Mal nachgedacht, weil ich zum ersten Mal eine Horrorgeschichte gelesen habe. Es muss total früh gesehen sein. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich im Hintergrund in der Bibliothek war, hatte damals die drei Fragezeichen durch und habe dann Alfred Hitchcocks Gruselkabinett gefunden, die Bronzetür. Habe ich damals tief beeindruckt. Ich kann nicht älter als elf gewesen sein. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es das war oder die äh, spätabendlichen Horrorfilme im zweiten Fernsehen, als wir noch ganz wenig Programme hatten, äh, diesem Dad fantastische Film. Und äh, da hatte ich dann mal, da war ich ein bisschen älter, aber auch nicht wirklich viel, der Tanz der Vampire gesehen. Eigentlich eine totale Komödie, aber hat mich tief beeindruckt und ist wirklich an vielen Stellen abgrundtief gruselig. Tja, und seitdem äh, ist es immer ein, ein ewiger Begleiter. Mein Lieblingsgenre tatsächlich, was äh, Filme angeht. Und äh, was Rollenspiel angeht, auf jeden Fall auch. Und äh, wenn ich ab und zu mal teuer schreibe, ist das meistens auch das Horror-Genre im weitesten Sinne. Das befähige ich mich dazu, heute mal mit dir darüber zu plaudern. Ich muss da gerade daran zurückdenken, so die, ich glaube, die ersten Horrorgeschichten, die ich damals gelesen habe, das waren so Sammelbände, die hießen damals die Hexenesche, die Geisterkogge. Die waren von irgendjemandem, ich glaube, Lothar Sauer hieß der, der hat die zusammengestellt. Das waren klassische Gruselgeschichten, die aber zum Teil gekürzt und für Kinder so ein bisschen angepasst waren. Mhm. Und die fand ich unglaublich toll. Habe ich auch tatsächlich noch aus der Bücherei bei uns in Ratingen ausgeliehen und immer wieder. Und inzwischen habe ich tatsächlich auch ein paar von denen. Das hat mich also damals auch vollends fasziniert. Und äh, beim fantastischen Film muss ich daran denken, den allerersten fantastischen Film, den ich gesehen habe, das war tatsächlich damals auch in dieser Reihe der Dracula von 1958 mit Christopher Lee. Harter Stoff. Ja, den habe ich so mit neun oder zehn Jahren gesehen. 
Und zwar stand der Fernseher meiner Eltern, der stand so, dass ich oben vom Treppenabsatz, da konnte ich liegen und dann so runterlünkern. Und äh, dann habe ich eben Dracula geguckt und meine Eltern haben das nicht bemerkt. Und ich saß da oder lag da und guckte also diesen Film. Und ich habe den tatsächlich gruselnderweise bis zum Ende durchgehalten. Und am Ende, ah, Spoiler, ähm, wird Dracula dann gepfählt und zerfällt zu Staub in einer doch recht ekligen Szene, so für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Und ich lag da oben auf meinem Treppenabsatz und fing plötzlich an zu weinen und zu kreischen und zu schreien. Und mein Vater kam hoch und brachte mich also ins Bett. Und ich war jetzt vollkommen davon überzeugt, dass in jeder Ecke meines Zimmers waren Vampire und äh, was weiß ich alles. Und bis heute ist das also ein Film, den ich alleine wegen dieser Geschichte eben abgrundtief liebe. Und am Ende denke ich dann jedes Mal wieder an diese Zeit zurück, wo ich dann oben auf dem Treppenabsatz lag. Ganz großes Kino. Mir ist auch letztens aufgefallen, als ich ein Ravensburger Kinderbuch in der Hand hatte, das Wassergespenst von Hall, dass da tatsächlich eine Lovecraft-Geschichte drin ist. Huch. Ja, ja. Also die haben schon die ganz kleinen ganz doll angefixt mit äh, gutem Stoff. Also, <lacht> also wie gesagt, die Bronzetür und so, die im Prinzip äh, richtig, richtig gruselig. Ne? Also da wird äh, wird nicht äh, weich geschlagen. Ne? Es ist halt nicht Blätter oder sowas, ne? aber es ist schon richtig, richtig gruselig. Ja, und so fängt es halt an, ne? mit, äh, wenn man, wenn man ne? früh geprägt, wie es so schön heißt. Ne? Genau. Und dann ne? die Liebe niemals verloren. Wenn wir uns jetzt einfach mal fragen, jetzt haben wir gerade gesagt, also Horror ist unser Lieblingsgenre und wir mögen das unheimlich gerne. Aber was ist denn Horror eigentlich? Ich dachte, ich dachte, du fragst, was ist mit uns los, dass wir das gucken? Ja, das kommt später, das kommt später. Ich sag mal, vom Wortstamm her äh, ist es ja tatsächlich der Schrecken, also wirklich das, oder auch aus dem Lateinischen kommt das ja von äh, Horere, sich erschrecken. Das heißt also, eigentlich bedeutet es ja wirklich, ich erschrecke mich. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen fade als äh, Definition eines Genres. Was würdest du denn sagen, was ist Horror? Oh, ich glaube, das sind sämtliche Geschichten, die ähm, im weitesten Sinne die Urängste äh, des Menschen auslösen. Halt. Also die Angst vor Tod, die Angst vor Gewalt oder vor Kontrollverlust. All diese Sachen einer durchgehenden Geschichte, die einen natürlich fesselt. Weil es geht dann meist nicht darum, dass irgendjemand halt Gewalt erfährt, ne, sondern eine stetig sich aufbauende Geschichte mit einem Spannungsbogen, wo am Schluss dann meistens auch tatsächlich die, äh, diese, diese Urangst aufgelöst wird. Klassischerweise das Monster wird besiegt halt, ne? Äh, oder halt eben nicht, aber zumindest, keine Ahnung, stürmisch der Protagonist dann äh, am Schluss und die Geschichte ist zu Ende und äh, die Angst hört auf und äh, im weitesten Sinne so, dass du dann als Leser oder Rezipient des, äh, des Mediums dann so ein bisschen runterfahren kannst und äh, nicht einmal so beim Gruseln erwischt hast oder mehr fahren. Gruseln bei guten Geschichten. Also wie gesagt, Geschichten über, über Ängste. Und äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Untergenres, die also damit reinspielen. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an die Dracula oder auch Trans der Vampir-Geschichten. Da würde man ja eher so sagen, das ist so der Bereich der Schauergeschichte oder des Gothic Horror. Das heißt also wirklich so mehr dieses leise Gruseln, was einem so über den Rücken läuft. Und das geht dann halt, glaube ich, über 
verschiedene Ebenen bis hin zu dem reinen Splatter. Das heißt, wo es eigentlich hauptsächlich nur noch darum geht, den Ekel irgendwie zu transportieren in dem jeweiligen Medium und äh, den Leuten weniger in Schauer über den Rücken laufen zu lassen, sondern sie tatsächlich anzuwidern und ihnen also wirklich so einen Schlag in die Magengrube zu verpassen. Was sind denn so deine Lieblingsgenres? Also was für Filme oder was für Bücher magst du denn besonders gerne jetzt aus dem Horrorgenre? Ähm, tatsächlich ist Blätter nicht mein präferiertes Genre. Ne? Ähm, Zombie-Filme habe ich zum Beispiel abgrundtief gehasst, bis ich einige sehr gute gesehen habe. Und äh, Zombie-Geschichten gibt es, glaube ich, keine, die mir so gerade einfällt, die also die lesbar äh, wäre. Natürlich ist Grusel und Spuk ne? tatsächlich auch sowas wie, ähm, wie Gothic Horror. Weil ich denke mal, Gothic hat immer noch seine, seine Bedeutung. Klingt zwar erstmal so seltsam, weil es sind alte Geschichten um 1900 oder 1800. Und das soll mich noch gruseln. Ich glaube nicht gruselt sowas. Also das, das sind so Sachen, aber im Großen und Ganzen inzwischen sind es eher so die modernen Autoren, die mich da so ein bisschen faszinieren, ob es jetzt Clive Barker ist oder Bigotti oder Kim Newman. Die finde ich alle ziemlich interessant. Weil ich finde mal, das sind so es sind meistens sehr intelligente Geschichten. Also man ist immer wieder erstaunt darüber, dass wie viele gute, gruselige Horrorgeschichten es gibt, die einen aber trotzdem so mit, mit dem Intellekt packen können. Ne? Weil eigentlich ist es ja so, dass mich Horror eigentlich eher emotional packt. Ne? Aber trotzdem, wenn es eine gute Geschichte ist, hat die meistens auch noch so ein noch so Pointen oder Überraschungen. Das ist ja das, was ich sowieso tendenziell liebe. Also wenn es ein Horrorfilm ist, dann darf das mich nicht langweilen. Also so ein klassischer Slasher, wie wenn du am Anfang rauskriegst, äh, da ist irgendwas, siehst du anderthalb Stunden lang, wie eine junge Frau nach der anderen abgemetzelt wird und äh, freust dich darüber, dass es irgendwie ein Film, der mich schrecklich langweilt und ich nicht gut finde, wenn Überraschungen drin sind, großartig. Und da gibt es echt viele. Mhm. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe damals so in den frühen 80ern einige Zombie-Filme gesehen. Ähm, mein Liebling ist tatsächlich bis heute Dawn of the Dead, also Zombie wie er dann auf Deutsch hieß. Und ich finde, das ist auch so ein Film, der das auch darstellt, was du eben gesagt hast. Nämlich, er macht nicht einfach nur eine, eine ekelige oder schaurige Geschichte, ähm, sondern er erzählt tatsächlich auch etwas über die Menschen und über das, was mit ihnen passiert. Und zwar interessanterweise sowohl auf der einen Seite, nämlich bei den Leuten, das ist ja der berühmte Zombies im Kaufhaus, auf der Seite der Menschen, die sich eben im Kaufhaus irgendwo verschanzen und den Zombies, die da eben rein wollen. Und äh, man kann den ganzen Film eben auch komplett als eine Art Konsumkritik oder Ähnliches sehen, wo man eben sagt, wir haben eine privilegierte Stellung, wir sitzen jetzt im Kaufhaus und die Zombies müssen draußen bleiben. Dass man eben sagt, das ist wie so eine Geschichte, die Leute, die eben Privilegien haben, müssen diese Privilegien eben verteidigen, sonst werden sie überlaufen von den Massen der anderen und das machen sie mit Gewalt. Und das fand ich also damals schon sehr spannend. Ich fand immer, das, das lese ich auch immer wieder, ich kann mich daran erinnern, als ich den Film gesehen habe, da war ich auch sehr pubertär, mit anderen unterwegs, waren dann die klassischen Mutproben, die man gemacht hat, sich mal einen Zombiefilm anzuschauen. Ich hatte die Gesellschaftskritik in dem Moment noch nicht gesehen. Ich habe eher Gedärme gesehen und Blut. Aber ich weiß genau, was du meinst eine gewisse Reife erzielt und einen Film ein zweites oder drittes Mal sieht, da merkt man im Prinzip die, die meistens ja. intelligenten Untertöne, die da drin sind. Und deswegen gibt es ja auch so viel 
Sekundärliteratur, egal ob es jetzt Literatur ist oder Filme. Und die sind immer super interessant zu hören. Und ich höre mir die Kommentarspuren auf DVDs an, wenn der Regisseur so ein bisschen was erzählt. Und äh, du so ein Aha-Erlebnis hast, wenn du merkst, dass du da äh, unterschwellig was, äh, was erfährst oder, oder empfindest, was äh, du erstmal mit Horror verbindest, aber in Wirklichkeit irgendwie, ein, keine Ahnung, vielleicht ein politisches System oder Problem ist. Also noch ein Vorteil von Horror. Wie gesagt, das Beste schon was Aber demnach kann ich die Frage, die ich hier mir auch noch aufgeschrieben habe, muss Horror blutig sein, in deinem Fall auf jeden Fall mit Nein beantworten. Also muss auf keinen Fall. <lacht> ähm, nee, also nee, überhaupt nicht. Also alle, alle Filme, glaube ich, oder meine Lieblingshorrorfilme durch die Bank nicht tätig, würde ich sagen. Ne? Oder vielleicht, ich muss mal drüber nachdenken. Aber nee, also es, sind, es sind wirklich die gruseligen Sachen, die mich, die mich da reizen an der Stelle. Ich muss dazu sagen, ich ziehe jetzt die Grenze zwischen Horror, Grusel und ähnlichen Sachen ziehe ich nicht unbedingt sehr streng. Das heißt also, so ein Film wie beispielsweise Die Frau in Schwarz, den ich vor einigen Jahren gesehen habe, das ist ein klassischer Gruselfilm und für mich ist das auch Horror und gehört für mich also auch eindeutig zum Genre, obwohl da eben jetzt keine super ekligen Szenen auftreten oder eben was Schlimmeres als ein Geist. Aber dieser Geist hat eben so eine Wirkung auch auf die Welt, dass er wirklich Schrecken verbreitet. Und das fand ich also in dem Film äh, sehr, sehr gut auch dargestellt. Das stimmt halt. Wie, wie ich vorhin meinte, auch in Urex sind ja auch über den Tod halt. Ne? Und Gewalt, klar kannst du Gewalt dann irgendwie blutig darstellen und es dann dem äh, Zuschauer ins Gesicht äh, schlagen. Ist ja meistens dann auch Filmmedium, wo das, wo das überhaupt mit der Gewalt so extrem ist, obwohl es auch Bücher gibt, in denen explizit Gewalt beschrieben wird. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es Möglichkeiten, das subtil zu machen. Ich habe das Gefühl, dass subtil meistens besser funktioniert, weil die Leute dann tatsächlich nicht weggucken können, wenn es subtil ist. Bei ein paar Horrorgruppen, zum Beispiel bei Facebook oder auch in einigen Foren, erlebe ich es also immer wieder, dass es den Leuten wirklich darum geht, schockiert zu werden. Also nicht dieses sanfte Gruseln, oder ähnliches, sondern tatsächlich, die möchten schockiert sein, die möchten sozusagen, dass ihr Geist durch einen Wolf gedreht wird oder dass sie zumindest angewidert von irgendwelchen grauenvollen Blut- und Gedärmeszenen den Film verlassen. Und sehr häufig kommt dabei eben auch sowas raus, wo ich das Gefühl habe, ja, du versuchst jetzt irgendwo besonders hart oder besonders heftig zu sein und versuchst dich damit irgendwo hervorzutun. Und ich glaube, das ist nicht das, was Horror als breiteres Genre wirklich darstellt, sondern tatsächlich eher so diesen Schrecken, das Subtile, hast du eben gesagt, das finde ich eigentlich sehr schön. Und auch so dieses Gefühl, ja, sich wirklich einfach ähm, in eine andere Welt, in eine schreckliche Welt zu begeben, aber eben auch wieder rauszukommen. Also ich gucke zum Beispiel ja. sehr gerne Filme, die mich wirklich in eine fremde Welt bringen, die grauenvoll ist, wo ich aber nach dem Film sagen kann, so, jetzt bin ich wieder in der Realität und hier gibt es kein Freddy Krüger mit vier äh, Rasierklingen an dem äh, Handschuh, sondern ich bin hier in der ganz normalen Realität. Wunderbar. Ich will gar nicht jetzt unbedingt hier die grauenvollen Szenen erleben, die mich dann noch tagelang verfolgen. Da weiß ich nicht, warum ich das tun sollte. Also ich sagte an der Stelle immer, Gerade auch, wenn Leute von mir empfohlene Bücher lesen und sagen, ja, ich weiß nicht, so, mir jetzt nicht gefallen, 
was war denn da gruselig dran? Dann muss ich mal sagen, okay, fehlt die Fantasie vielleicht ein klein bisschen in, in den subtilen Momenten, das zu sehen. Also, ja, also klar, wenn du, also mein Liebling natürlich Lovecraft, der schreibt ja nicht wirklich explizit Sachen. Macht er manchmal und nicht immer. Aber oder sowas wie Edgar Allan Poe oder so, ne? Ah, ah, schreibt Sachen aus, nicht immer. Je subtiler die Sachen sind, ne? oder wenn die Beschreibungen so wie bei Lovecraft äh, sich einfach in Adjektiven ausufernd beschreiben lassen, du auch nicht wirklich weißt, wie irgendwas aussieht, dann habe ich das Gefühl, dass es im Kopf da immer so ein bisschen spukt und ich mir überlege, wie diese seltsamen außerirdischen Dinger, die Menschenmasken aufhaben, wohl da drunter aussehen mögen. Das ist eher das, was wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt gruselig und dann weiß ich nicht, das ist ein irgendwas mit der Menschenmaske. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das mhm. ist so ein na, es fehlt dann dieser, dieser fantasievolle Moment. Okay, ich kann mir was Grauenhaftes vorstellen. Ich habe auch eine Idee, was es ist, ohne es wirklich zu sehen. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, was ich damit meine. Aber jedenfalls, das ist, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man halt auch eine gewisse an, eine Menge von, Anst, von Fantasie braucht. Deswegen würde ich sagen, die eben nicht nur mit Splatter begeistern wollen, sind die, die halt die nötige Fantasie, die nötige Fantasie fehlt und die einfach Sachen gesehen sehen müssen, um sich darüber zu erschrecken. Keine Ahnung. Vielleicht liegt bei mir irgendwas nicht, aber ich habe genug in mir, wo ich sagen würde, man muss mir es nicht explizit zeigen, wenn ich darüber nachdenke, wie sowas aussehen könnte. Das erschreckt mich schon schlimm genug. Was jemand spannend fand, ist gerade, weil so eine klassische Frage ist, warum setzt man sich überhaupt sowas an? Also warum setzt man sich überhaupt freiwillig so einem Schrecken aus? Hast du ja vorhin beantwortet. Im Prinzip kommst du ja am Schluss raus. Das heißt, das ist ja deine Belohnung am Schluss. Ne? Das ist ja immer so, von wegen, wenn man sich irgendwas kann raus aus der Komfortzone ist, aber dann die Sicherheit hat, am Schluss wieder reinzukommen. Das ist ja immer so ein, so, ein, so ein positives Erlebnis, was man hat, obwohl es eben so ein sehr negatives Film vielleicht ist oder ein sehr negatives Erlebnis vorher. Und diese Unterschiede halt, die finde ich immer so, so spannend. Das ist so, also das Adrenalin wird natürlich hochgesetzt, wenn man sich gruselt. Ich sage mal, es ist meine Art von Extremsport an der Stelle, wo man aber sicher sein kann, am Schluss alles easy, alles gut. Und zweite Sache, die ich immer dann sage, aber Geschichten sind im Prinzip die Geschichten, wo ich tatsächlich emotional gepackt werde. Also auf, auf eine sehr grobe Art und Weise. Ich kann das Hirn ausstellen und ich wirklich dann den, den Gefühlen so ein bisschen überlassen. Und äh, das äh, machen Krimis zum Beispiel nicht. Ja, da bin ich intellektuell gefördert, gefordert und äh, wenn wir es an versuchen mitzuraten, was Vergleichbares, ne? aber da kann ich selten raten, da, da bin ich ja quasi habe ich ja den, wie gesagt, den Kontrollverlust, die Urangst, weiß ich genau, was da passiert und äh, ziemlich mitreißen lassen. Geisterbahn oder Achterbahn oder je nachdem, was für ein Film das ist. Es ist für mich zum Beispiel ganz, ganz schwer, ähm, Filme zu gucken über äh, Krankheiten und Viren, weil das für mich eine reale Angst ist. Da kann ich nicht dieses Abschalten, kriege ich nicht hin. Während wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Alien mir angucke als Film oder in meinem Fall, mein Lieblingsautor, erklärterweise seit vielen Jahren, ist halt immer noch Stephen King. Das kann ich mir über weite Strecken, kann ich mir da einfach ein Buch von ihm nehmen, kann mir das durchlesen und komme in eine andere Welt, in eine Welt, in der ich eben nicht meine realen Ängste durchleben muss. Zwar in einem gewissen Rahmen, aber doch so, dass ich eben immer dieses Sicherheitsnetz unter mir habe, wo ich sagen kann, nee, das ist nicht wirklich etwas, was mich noch weiter belastet. Es gibt ja auch diese Hausinvasionsfilme, wo also Leute dann versuchen, in ein Haus einzudringen und alle darin abzuschlachten. Das trifft mich dann deutlich mehr und das macht mir auch nicht so viel Spaß. 
wenn das auf der anderen Seite dann Filme sind, wo eigentlich dasselbe passiert, aber es sind irgendwelche seltsamen Kreaturen oder Monster, dann kann ich viel eher wieder den notwendigen Abstand dazu gewinnen. Ich will gar nicht mich der wahren Angst aussetzen, sondern einem Ersatzstoff, einem Surrogat, also wirklich etwas, wo ich sagen kann, ich lebe das aus, aber ich erlebe nicht meine realen Ängste. Ich glaube, so könnte man das für mich formulieren. Ich glaube, es machen nicht viele. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die an irgendeiner Stelle ist dann Schluss einfach an, bei Themen, also Gewalt gegen Kinder zum Beispiel äh, ja. ist so, so ein Thema. Bei mir ist es tatsächlich äh, Folter. Also Saw konnte ich noch ganz gut sehen, aber äh, Hostel und so weiter habe ich mir nicht mehr angeschaut, weil das ist äh, mir tatsächlich unangenehm. Ne? Also auch wenn man weiß, es ist ein Schauspieler, in dem Moment willst du es ja nicht wissen. Du willst dich ja der, willst dir der Immersion geben. Ähm, das ist quasi bei mir so der, der Punkt. Äh, das ist nicht, dass mir das langweilt, wie übermäßige Gewalt bei Zombiefilmen, ne, wo man dann noch mehr und mehr Blut gedärm sieht. Aber wenn irgendwas gefoltert wird, dann fehlt mir so die Lust, mir das anzuschauen. Und ja, das ist so, was, was bei dir dann das Ganze mit Viren ist. Ich glaube, jeder hat so diesen Punkt, wo es einfach nicht weitergeht. Und dann sollte man sich auch, glaube ich, nicht von Freunden oder von irgendwelchen öffentlichen Meinungen dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja gut, alle gucken jetzt Hostel oder was fällt mir jetzt noch ein, was habe ich nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel nie die Wrong-Turn-Filme gesehen. Da geht es halt darum, Wrong-Turn, man macht sozusagen, biegt an der falschen Biegung ab, man kommt in ein Haus, in diesem Haus gibt es also einen fleischfressenden Virus und der bringt alle Leute um. Hm. Reizt mich jetzt weder inhaltlich, noch ist das etwas, wo ich sage, das muss ich unbedingt gesehen haben. Da kann man mir also auch noch so häufig sagen, guck dir das an, das interessiert mich einfach nicht. Bei Saw muss ich sagen, ich habe den ersten gesehen, nachdem ich mich da auch mehrere Jahre geweigert habe und den finde ich sehr, sehr gut. Also Saw ist für meine Begriffe ein ganz hervorragender Film. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, eine Spoiler-Warnung vorgeben, ne? wenn jetzt hier schon Wrong Turn, Spoilerst. Ne? Oh. Gut, so gut, so gut ist der Film auch nicht. <lacht> ich sag mal so, also Wrong Turn, ich glaube, das sieht man schon mehr oder weniger, wenn man sich mal die äh, DVD bzw. Blu-Ray anguckt. Ich glaube, das steht da schon so ziemlich drauf. Du hast, ja, du hast ja schon verraten, wie Dracula 58 ausgeht. Mit dem vierten Dracula. Ja, toll. Dank, danke. Lande Sankfurt. Ja, Entschuldigung. Ja, aber ähm, vielleicht, wo wir jetzt gerade davon reden, wo sind denn die Grenzen des Horrors? Also, wo geht das jetzt in andere Genres über? Und wo würden wir noch sagen, das ist Horror oder wo ist das nicht mehr so? Ich habe mich mal einfach an ein paar Filmen orientiert, die so in den letzten Jahren und Jahrzehnten so aufgekommen sind und habe mal gesagt, es kann zum Beispiel übergehen in den Bereich des Thrillers oder des Krimis. Wenn ich mal als Beispiel nehme, das Schweigen der Lämmer oder auch Sieben, würdest du sagen, das ist Horror oder ist das was anderes? Das ist wirklich schnell ins, ins äh, Übergehend halt. Ähm, also von einem Genre ins andere. Ich würde tatsächlich sagen, das sind Horrorfilme, weil auch dort halt geht es ums Thema Angst. Ne? Also Schweigen der Lämmer, Sieben insbesondere. Halt, ne? Es zwar, sind zwar Krimis im Großen und Ganzen, aber zum Beispiel einer der ganzen Horrorfilme äh, aus den 60ern, Psycho, ne? ist, äh, ja, also das ist der Horrorfilm von Hitchcock. Ähm, da passiert nichts wirklich Übernatürliches. <lacht> Spoiler. Ähm, das ist auch Krimi, wenn man äh, das hier das Ganze anschaut. Gut, es geht da äh, um Psychokiller. Der Name jetzt schon ein bisschen verrät. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Horrorgeschichte. Und da weiß mir auch dein Lieblingsautor 
nach Stephen King nochmal angefangen. Misery, würdest du das denn bezeichnen? Ja, das ist zum Beispiel auch für mich so ein absoluter Grenzgänger, weil von der ganzen Geschichte her ist das kein Horror. Aber in der Art, wie es verkauft wird, so viel kann man, glaube ich, jetzt spoilern, die Geschichte einer Frau, die sich als größter Fan eines Autors bezeichnet und als der zufällig in ihre Finger gerät und sie mitbekommt, dass er ihre Lieblingsheldin umbringen will, beginnt sie ihn zu quälen, damit er bei ihr bleibt und ihr die Geschichte sozusagen wieder umschreibt. Das geht doch fast schon ins Blätter, oder? Ja, da sind teilweise Szenen drin, da erinnere ich mich noch dran, wo ich da gesessen habe, oh, oh, im Kino. Und das ist schon heftig. Und ich glaube, viele Geschichten, die so irgendwo so auf dieser Grenze hin und her marschieren, gerade so beim Thriller, hast du das, glaube ich, öfter. Es gibt ja auch, das spoiler ich jetzt mal nicht, aber es gibt so ein, zwei äh, Geschichten, die beginnen als ganz normaler Thriller und mittendrin merkst du auf einmal, oh, da passiert was Übernatürliches, weil zum Beispiel der Hauptcharakter dann ein Monster in Anführungszeichen ist oder weil der angebliche Serienkiller sich dann als so eine Art Vampir herausstellt oder ähnliches. Ich glaube, die Grenzen sind tatsächlich da fließend und da gibt es keine klare Definition. Ja, oder genau andersrum, ne? Also was übernatürlich anfängt und dann äh, nicht übernatürlich wird. Also da sind schon, also wie gesagt, alles, was mich in Angst versetzt. Und Krimi kann mich in Angst versetzen. Ne? Also ein Tatort, weiß ich nicht, nicht wirklich viele, halt eine Edgar Wallace-Geschichte, uh, da geht es ja schon fast in die Richtung, aber trotzdem, ne? Das sind eher so menschliche Abgründe und da ist man nicht so tief drin. Aber es gibt, wie du sagtest, schon sieben oder schweigen der Länder. Da sieht man schon tatsächlich gruselige, angstvolle Sachen. Und deswegen Übergang fließend. Was ich noch viel interessanter finde, ist so der Übergang ins Drama gehend. Das, das meine ich vorhin, dass viele von denen, wo man sagt, oh, Horror ist ja so ein, so ein Genre halt, ne? B-Movie und ähnliches. Und dann schaut man sich sowas wie jetzt Get Out an von vor drei Jahren, glaube ich, halt, ne? mhm. wo das Thema Rassismus mit so einer, mit so einer Horrorgeschichte gemischt wird. Das ist großartig, wie ich finde. Oder auch sowas, was viel älter, sowas I Am Legend zum Beispiel, irgendwann mit Will Smith verfilmt. Wenn man sich so die, wie ist die Last Man on Earth ist, glaube ich, die Verfilmung. Das war der zugrunde liegende Roman und den gab es noch zweimal verfilmt als Last Man on Earth mit Vincent Price und der Omega-Mann mit äh, Charlton Heston. Und das ist faszinierend, weil das drei so unterschiedliche Filme sind, die alle eigentlich die gleiche Geschichte erzählen. Und da ist ja schon, wie du sagst, also wie, wie beim Zombie, Sozialdrama ist da schon deutlicher zu erkennen an der Stelle. Ne? Und äh, ja. ne, was leben darf, was nicht leben darf. Und da da, da beginnt es dann super interessant zu werden und so dra dramatisch. Was ich nicht gesehen habe, was ich immer noch vorhabe, ist mir Maggie anzugucken mit äh, uns Schwarzenegger halt. Ne? Kennst du den? Ich habe den mal gehabt und dann ist mir der Receiver kaputt gegangen, auf dem er gespeichert war. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay, es ist ein Zombie-Film im weitesten. Ne? Bloß äh, Schwarzenegger spielt den Vater eines jungen Mädchens, das zum Zombie wird. Und das, wie er mir so beschrieben wird, da ist Zombie sein eigentlich nicht das Problem in der Geschichte, sondern wirklich äh, also dieses Abgründige, was wird wirklich passieren, wenn eins deiner Familienmitglieder, deine Tochter, sich in sowas langsam verwandelt. Was macht es mit dir selber und so? Ne? Das, ist, das ist ein ganz schwieriges Drama. Können wir jetzt sagen, okay, ging jetzt mit Alkoholismus oder Drogensucht genauso. Ne? Aber wir haben jetzt den, das Horrorgenre gewählt ne, mit Zombies und ja, und es muss auch an vielen Stellen sehr, sehr eklig sein, wie ich gehört habe. Also, das ist spannend, auf jeden Fall. Und ein Drama. 
Ich glaube aber auch, dass man eben, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Zombie-Film, dann kriegt man ein ganz anderes Publikum dazu, sich so einen Film anzugucken. Und wenn man jetzt eine, eine Agenda mit rüberbringen möchte, dann hat man die eben wirklich nicht nur bei dem normalen Drama-Publikum, sondern man bekommt sie eben auch bei den Leuten, die sagen, okay, da ist Schwarzenegger dabei, das ist ein Zombie-Film, den gucke ich mir an. Aus der gleichen Ecke ist ja im Prinzip jetzt mäßig gesehen, äh, so aus wie Lovecraft Country, äh, auch so, wo du auch da wieder Rassismus als Thema ja. hast. Also ich hoffe, jetzt spoilere ich auch nicht zu so viel. Das Grusel-Genre im Buch selbst, ich habe die Serie noch nicht gesehen, ist tatsächlich gar nicht so stark. Ne? Es, sind, äh, es sind so Weird Tales-Geschichten, aber im Großen und Ganzen eine sehr, sehr gut geschriebene Geschichte über Rassismus. Und ein Bild der 50er, ne, war es, glaube ich, ja, in, in den USA. Also cooles Ding. Und Drama. Matt Ruff übrigens, der Autor. Es war damals absolut erschreckend. Ich bin in das Buch eingestiegen, weil man mir gesagt hat, so, ja, das ist hier Lovecraft Country. Das musst du mal lesen. Das ist toll, weil das ist eben so Lovecraft in den 50er Jahren und all sowas. Und ich fing an, dieses Buch zu lesen. Und ich war völlig schockiert, weil da eben die Auswirkungen und die Entartungen des Rassismus in den 50er Jahren an den Schwarzen eben tatsächlich mit eins der Hauptthemen waren. Und das hat mich eigentlich viel mehr schockiert, als es hat mich sogar fast gestört, als plötzlich die Lovecraft-Sachen kamen. <lacht> ja, der Matt Ruff ist ein, ist ein, der schreibt explizit gute Bücher. Ja. Und ich glaube, er hat viele Leute mit Lovecraft gefunden und äh, hat auch viele Leute, glaube ich, ähm, ich habe ein paar Leute gesagt, so, so, oh, keine Gruselgeschichte, so, das ist eine andere Art von Gruselgeschichte. Ja, auf jeden Fall. Also was ich noch hier aufgeschrieben habe für mich als Drama, den Film haben wir zwei, glaube ich, zusammen gesehen, wenn ich mich entsinne, beim Fantasy-Filmfest Come to Daddy. Mhm, der im Grunde genommen auch einfach die Geschichte eines Sohnes ist, der nach vielen, vielen Jahren zu seinem Vater zurückkehrt, der inzwischen also ein alter, grummeliger Mann geworden ist. Und es beginnen seltsame Sachen sich da abzuspielen. Der Vater benimmt sich komisch und macht seltsame Dinge. Und dieser ganze Film dreht sich zwei oder dreimal um sich selbst. Du denkst zuerst, es ist einfach eben klassisches Vater-Sohn-Drama. Dann entwickelt sich das in Richtung eines Horrorfilms, wird zu einer recht absurden Komödie, würde ich fast sagen. Und ja, also er bewegt sich da auch eigentlich sehr souverän zwischen diesen verschiedenen Genres hin und her. Ob es im Nachhinein ein Horrorfilm ist, möchte ich fast gar nicht beurteilen. Aber du hast manchmal zwischendurch das Gefühl, dass es einer ist. Und das hat mich also damals an dem Film sehr beeindruckt. Das muss ich zugeben. Ja, klassisch, einen habe ich eben schon erwähnt, die Mischung aus Science Fiction und Horror. Ich habe eben Alien erwähnt, für mich der absolute Klassiker da drin. Wird, glaube ich, auch das, äh, das Spukhaus im Weltall genannt ja. von einigen Leuten. Ja, weil es ja auch wirklich eigentlich klassischer Grusel ist. Absolut. Vor allem, ich erinnere mich noch daran, dass ich damals, als ich den Film das erste Mal in der langen Version gesehen habe, weil ich durfte den nicht im Kino sehen, ich habe den dann in einer 20-Minuten-Fassung auf Super 8 gesehen, die seltsamerweise gut funktioniert hat. Habe ich bis heute nicht verstanden, aber die haben das unglaublich gut geschnitten. Und dann habe ich den das erste Mal irgendwann in der Langfassung gesehen. Und die ersten zehn Minuten dieses Films passiert nichts. Da fährt eine Kamera durch ein Raumschiff und ein paar Leute wachen auf und treffen sich zum Frühstück. Aber das ist so stimmungsvoll und teilweise auch schon gruselig, dass man sich fragt, was ist hier und was passiert hier eigentlich? Und nachher natürlich, klar, die klassischen Aliens, die dann auftauchen. Ja, was sind die? Sie sind Monster. Aber sie haben hier 
in dem Film teilweise, ja, wie du schon sagst, wie ein klassisches Spukhaus. Sie haben fast die Rolle eines Geistes, weil du siehst gar nicht so viel von dem, was sie tun. Das, das Übliche halt, na, je weniger du siehst, desto weniger ist es. Alte, alte Regel. Bei Alien fand ich zum Beispiel immer faszinierend, wenn man mich nach dem Angucken des Films gefragt hätte, wie viele Stadien das Alien durchlaufen hat, hätte ich gesagt vier, fünf, weil es immer anders aussah. In Wahrheit war es eben nur dieses kleine Alien, was am Anfang mal auftaucht und dann im Endeffekt der Mann in dem Alien-Kostüm. Also nur zwei Versionen. Der Facehugger war auch. Ja also gut, wenn man den noch dazu rechnet, sind es drei. Aber ich hätte gesagt, das sind mindestens noch zwei weitere, weil das so geschickt fotografiert ist, dass es einfach komplett fremdartig aussieht. Das fand ich also vollkommen faszinierend an dem Film und äh, ist bis heute also einer meiner absoluten Lieblinge. Was magst du denn so Science-Fiction-Horror-mäßig oder ist das nicht dein Genre? Doch, äh, jein, aber es gibt jetzt nicht so viele Sachen, die mir wie Alien im Gedächtnis geblieben sind. Ne? Da gibt es so wie Eve into Horizon oder Pitch Black, die äh, sind, sind auch klassische Horrorfilme, aber ansonsten geht es dann doch direkt in den B-Movie-Bereich, wenn, äh, wenn er versucht wird, Alien oder Aliens nachzumachen ne? und dann ja, dann, dann wird das meistens dann auch, das, das was du hier meintest, man sieht wenig ne? und das ist das Rusel und dann sieht man mal bei den Science-Fiction wird immer, habe ich das Gefühl, dass die Special-Effect-Crew dann sagt, jetzt lass uns mal den, das Blubber-Monster auch mal richtig zeigen und dann geht bei mir meistens, äh, weil es entweder zu sehr wie eine Computeranimation aussieht oder alternativ zu sehr wie ein Latex-Anzug, äh, geht da meistens der Rusel für mich verloren. Mhm. Also einen, den du jetzt gerade genannt hast, muss ich aber nochmal hervorheben, das ist für mich Event Horizon. Diesen Film liebe ich heiß und innig, wenn ich auch immer noch gerne mal die Langfassung sehen würde, die ja verloren gegangen ist, weil dieser Film wurde in einer zweieinhalb Stunden Fassung wurde er zusammengestellt und dann haben die Leute gesagt, nee, das ist viel zu grauenvoll, das müssen wir rausschneiden. Dann haben sie eine halbe Stunde geschnitten und es gibt quasi dieses Material nicht mehr. Das ist verschwunden. Weil das war vor den Zeiten von DVDs und all sowas. Da hat man dieses Material dann einfach irgendwann weggeschmissen. Und darum wird es wahrscheinlich nie die vollständige Fassung von Event Horizon geben. Ich habe nur Bilder davon gesehen und einzelne VHS-Kopien und ähnliches, die also auch durchs Netz geistern. Aber das ist für mich also wirklich ein ganz, ganz großartiger Film, der auch vor allem eben diesen Gruselfaktor wieder hat der also irgendwo zwischen Spukhaus, Alien, Lovecraft, Hellraiser und so weiter hin und her wandert und äh, den ich also wirklich sehr, sehr liebe. Ich glaube, den gucke ich so ungefähr einmal pro Jahr, weil ich den einfach dann mal wieder brauche. Was sagst du denn zu solchen Sachen wie Twilight? Oh. <lacht> also das ist ja ein Film mit einem Vampir und einem Werwolf. Äh, ist das Horror? Äh, auf eine Art ja. <lacht> Also ich war damals tatsächlich im ersten Twilight im Kino mit meiner Tochter. Ich muss dazu sagen, ich bin Freund auch von romantischen Filmen. Also ich gucke auch gerne mal so eine romantische Komödie. Ja, mir ist das auch vollkommen egal, wenn ich da die äh, Geschichte schon kenne. Bei Twilight hatte ich aber immer so dieses Gefühl, da hat man wirklich verzweifelt versucht, eine Geschichte so zusammenzuprügeln, dass sie jungen Mädchen gefällt und sie nicht zu sehr abschreckt, dass man aber eben coole Monster drin unterbringen kann. 
Twilight geht für mich wirklich aus dem Genre Horror heraus, weil ich glaube auch nicht, dass sein Zweck es ist, Menschen zu erschrecken. Also ich glaube nicht, dass irgendeins von den Mädels, mit denen ich damals im Kino war, dass die sich erschreckt haben, als die Vampire und Werwölfe da rumrannten. Also ich habe ich hab einen romantischen Film, äh, mal abgesehen von Shaun of the Dead, der manche Komödie wollte, äh, aber das ist nur Komödie, das werde ich gleich später. Äh, Warm Buddies, hast du den gesehen? Ah, ja, auf den wäre ich jetzt nämlich auch gekommen. Das ist, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich, das ist ein Hauptfilm, also ein Zombiefilm. Hat das, hat das Zombie-Genre total drin, hat auch, hat das eklige Szenen. Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe jetzt nicht als unglaublich, Kaum. aber es, wird, es werden schon Menschen ja. gefressen. Es werden, also die Zombies werden sehr, wenn nicht romantisiert dargestellt, sondern wie sie halt sind. Und dann aber so eine Liebesgeschichte mit reinzumachen. ist ja unglaublich viel Romeo und Julia da drin, ne? Das ist total irre. Also, die haben Romeo ja. und Julia benutzt. Ich finde das so unglaublich witzig, als ich im Nachhinein die Namen nochmal angeschaut habe, von den Person hier rumlaufen. Großartig. Also das ist, das ist eine okay. Man könnte natürlich auch sagen, dass, dass, dass Dracula initial ja auch eine romantische Liebesgeschichte ist, ne? mhm. aus dem viktorianischen Zeitalter. Ne? Also da gibt es ja auch, also er wird ja immer gerne so als Verführer äh, dargestellt. Ähm, und äh, eigentlich, und das ist ja ein die eine der klassischen Horrorgeschichten. Also ich glaube, wenn man wirklich auf den Roman Dracula zurückgeht, da ist nicht sehr viel Romantik drin. Also würde man das heute bezeichnen, wenn man sich wirklich das anguckt, was er da tut als Vampir mit den entsprechenden Frauen, hat das also mehr was von Gewalt antun, Vergewaltigung und ähnlichem. Also das ist schon sehr eigentlich sehr hart, was er macht. Das wird nur heute sehr gern romantisiert und daraus entstehen dann eben Filme wie Francis Ford Coppola's Dracula, den ich sehr liebe, der aber nicht sehr werksgetreu ist, sondern wenn man den Originalroman sich anguckt, der ist schon härterer Stoff. Ich frage mich immer, der Stelle, ob die Viktorianer das alles anders gesehen hätten, ob das für die quasi schon in die Richtung des Pornos gegangen wäre. Also ich bin, bin mir nicht sicher. Aber gut. Ich wüsste es jetzt auch ja. nicht. Aber man, man soll das auch nicht unterschätzen. Also viele dieser alten Klassiker, wenn man die mal ein bisschen ihrer, von ihrer Sprache befreit, die ja dann doch eben etwas ausufernd ist, stecken da teilweise schon recht heftige Geschichten drunter. Also der romantische Vampir ist, glaube ich, tatsächlich eher so eine Erfindung von Hollywood. Und der romantische Zombie ist eine Erfindung von Warm Buddies. Wobei das eine wundervolle Erfindung ist. Also ich finde den Film toll. Wobei ich sagen muss, meine Lieblingsszene ist die, wo die zwei Zombies an der Bar stehen und sich unterhalten. Man hört immer nur und unten wird eingeblendet, was sie sagen als Untertitel. Da war ich also völlig begeistert. Ist schlau gemacht. Also das war ein wirklich, wirklich schöner Film. Aber es war eben auch eine Komödie. Und wenn man jetzt mal Komödie betrachtet, mein anerkanntermaßen Lieblingsfilm aller Zeiten ist Ghostbusters. Ist Ghostbusters Horror? Das ist äh, schwierig. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Zeit nicht. Aber 10 Prozent der Zeit, in dem sowas passiert wie... Äh Okay, Mini-Spoiler, äh, wenn sie dann auf Geisterjagd gehen und ähm, in, der in der New Yorker Bibliothek auf die Geisterbibliothekarin stoßen, das hatte mich damals erschreckt. Also da äh, arbeite ich ja teilweise tatsächlich mit äh, Schockeffekten. Äh, und äh, ja, schwierig. Also Komödien äh, immer schwierig. Entweder sie parodieren halt extrem, ne, so Scary Movie und ähnliches. Den ich ganz schrecklich finde. Ja, der ist nicht gut. 
eine super Parodie ist Fünf Zimmer Küche Sarg. Das ist What We Do in the Shadows, der Film von äh, Waititi. Äh, der ist, den fand ich, den fand ich wirklich blend, aber da konnte man einfach sehen, wie äh, einerseits äh, der Regisseur, Strich Drehbuchautor, den Vampirfilm liebt. Ne? Also man, die Vampire, die in der WG zusammen sind, Vampire aus allen, äh, allen Zeiten von Anne Weiss Vampir über den Dracula, über Nasferatu und so weiter. Also da, da merkt man einfach den Film-Vampirfreund, der da seinen, seinen Helden ein komödiantisches Denkmal setzt. Aber der ist tatsächlich nicht gruselig. Das macht ja tatsächlich eklig, aber gruselig ist er nicht. Wobei ich sagen muss, tatsächlich fand ich den bemerkenswert schlecht. Also der hat mir gar nicht gefallen. Hm. Ich habe ihn dreimal versucht zu gucken. Das war so ein klassischer Fall von, den hat man mir empfohlen. Guck dir den unbedingt an. Ich habe mir angeguckt und ich fand ihn schlecht. Der hat mir gar nicht gefallen. Da gehen unsere Meinungen deutlich auseinander. <lacht> ja, ich weiß, du warst einer von denen, die mir den empfohlen haben. Ich glaube, egal, ob man jetzt eine Komödie hat oder auch einen normalen Horrorfilm, hatten wir ja vorhin schon, wo der eine sagt, boah, ist das gruselig und, oder boah, ist das lustig, sagt der andere, ich habe mich nicht einmal gegruselt und lustig war das auch nicht. Ich haue jetzt mal mit meinem Lieblingsfilm der letzten Jahre so ein bisschen dagegen. Das ist Deathgasm. Das ist für mich eine wunderbare Komödie um eine Metalband, die durch Zufall äh, Dämonen beschwört und danach verzweifelt versucht, diese Dämonen, die im Endeffekt aussehen wie Zombies, alle wieder umzubringen und sich damit durch die ganze Stadt splattert. Der Film ist unglaublich blutig. Er ist für einen Metal-Fan ein absolutes Muss, weil er die Metal-Szene auch noch wunderbar karikiert und aufs Korn nimmt. Gibt es nicht so eine Gruppe von Rollenspielern drin vor? Äh, ja, die spielen am Anfang tatsächlich Rollenspiel. Oh, <lacht> und, ja, doch. Oh Gott. ja, und sie sind, sie sind dadurch, dadurch super peinlich. Und äh, klar, wie immer, Rollenspieler in Filmen sind immer peinlich. Äh, aber ich finde diesen Film einfach in seiner ganzen Machart. Ich finde den super lustig. Der ist sehr, sehr schnell. Das war nämlich das, was mir an Fünfzimmer-Küche-Sarg so gar nicht gefallen hat. Der, ich habe immer so gedacht, boah, komm in die Gänge. Und von daher, Deathgasm ist halt tatsächlich das Blätter-Speed-Metal-Gegenstück dazu. Und wie gesagt, ich liebe diesen Film heiß und innig. Hab mir den also auch sofort damals, nachdem ich den beim Fantasy-Filmfest gesehen habe, ich habe den sofort gekauft, als er rauskam. Werde auch nicht müde, den jedem zu empfehlen, der in der Lage ist, die Bluts- und Sabberszenen da drin zu ertragen. Ja, und, und natürlich das Metal-Zeug. Aber Metal muss man ja einfach ertragen, weil Metal muss man lieben. Das ist klar. Und das metal -Gewobere. Es ist... <lacht> Meine Frau hat sich bis jetzt geweigert, den mit mir zu gucken, kann ich aber auch verstehen. Ich glaube aber, so ein Film oder so eine Komödie funktioniert durchaus, wenn sie ihren Horror ernst nimmt. So könnte man das, glaube ich, formulieren. Weil ich glaube, auch Ghostbusters, die Geschichte, die da drunter liegt, würde ich jetzt den ganzen Klamauk rausnehmen und vielleicht noch ein bisschen das anreichern, hätte ich immer noch eine Horrorgeschichte oder eine Gruselgeschichte unten drunter. Und bei den anderen Sachen ist das, glaube ich, genauso. Und wenn man das wirklich liebt und ernst nimmt und daraus dann eben was baut, ist das, glaube ich, etwas, was durchaus auch noch in den Bereich des Horrors fällt. Aber das wären so die Sachen, wo man sich wirklich ein wenig ja auch mal offener zeigen muss und sagen kann, ich will jetzt nicht unbedingt einfach nur, was weiß ich, Michael Myers, der durch die Stadt Haddonfield wandert und Mädels umbringt, sondern ich kann eben auch mal ertragen, dass zum Beispiel Zombies einfach sich verlieben oder ähnliches. 
auch da kann ich eben sagen, das ist Horror. Also ich persönlich finde, dass genau diese Ambivalenz das, das großartige am Horrorfilm ist. Du hast ja schon öfter mal das Fantasy Film Festival benannt, eine tolle Zusammenstellung von tollen Filmen, wo man sich an vielen Stellen fragt, ist das wirklich jetzt auch unter der Idee, ist es jetzt geht es jetzt um Ängste und so weiter, selbst das passiert da nicht immer, aber es sind immer sehr, sehr, also sind immer sehr, sehr viele gute, interessante Filme. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mal ein Fantasy Film Festival aufzusuchen, referiert natürlich, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, dann macht das und guckt euch irgendeinen Film an. Äh, auch mal ruhig einen, der nicht aus Amerika kommt. Das, das stimmt. Ich habe ein bisschen ein Problem damit beim Fantasy Filmfest, weil ich komme überhaupt nicht mit Untertiteln klar. Das war schon immer so. Einige der Filme habe ich mir aber im Nachhinein besorgt. Ich habe zum Beispiel ein totales Fable für koreanische Horrorfilme. Da gibt es unglaublich gute Dinger. Äh, japanische ist nicht so ganz mein Fall. Aber es gibt einfach viele Filme, die aus Südkorea stammen. Einer der bekanntesten der letzten Jahre ist, glaube ich, The Eye. Hast du den mal gesehen? Jo, den habe ich gesehen. Der ist richtig gut. Ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film. Zwar mit einem Thema, das man schon öfter gesehen hat, weil eine blinde Frau bekommt eben die Netzhaut, glaube ich, bekommt irgendwie einen Teil des Auges von einem anderen Menschen implantiert und beginnt dann seltsame Dinge zu sehen. Das heißt, irgendwo weiß man nie so genau, was bildet sie sich ein, was ist real. Das ist wirklich ein Film, der sich lohnt. Ein Zombie-Film, der super klasse ist, ist sogar relativ neu, ist Train to Busan. Der ist sehr, 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 sehr schnell inszeniert und zeichnet also eine Zombie-Apokalypse in einem quasi ICE nach. Der ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ja, den habe ich auch sehr gemocht. Aber so ein bisschen kommen wir da jetzt rein in die Frage, wenn wir jetzt Horror konsumieren wollen, wie machen wir das denn am liebsten? Also ist das jetzt das Buch, ist das das Hörspiel oder der Film oder was ist für uns jetzt die beste Art, Horror zu genießen? Uh, soll ich anfangen? Ich weiß es tatsächlich nicht richtig. Ich habe das, also ich bin so zwischen Buch und Film ein bisschen hergerissen, weil einerseits ist die Fantasie natürlich in dem Buch deutlich mehr angeregt, ist eigentlich persönlicher, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist die Filme, die ich anschaue, so gut, dass, da, dass ich da immer die höchste Immersion irgendwie dann, dann doch hinkriege, das Gefühl dann doch deutlich noch mehr drin zu sein. Also ähm, ich bin total unentschlossen. Ich bin, glaube ich, immer noch für Bücher, weil nicht viel, alle Bücher werden verfilmt oder können verfilmt werden, tatsächlich. Und ähm, Bücher bieten schon, fand ich, so eine etwas größere Abwechslung, was Geschichten und Stile angeht. Äh, also deswegen bin ich so knapp bei Buch vor Film im Moment. Obwohl, wie gesagt, Filmen, was ich inzwischen an, an modernen, aber auch alten Filmen jetzt gesehen habe, da schon paar Sachen drin, die mich wirklich gegruselt haben. Also sonst denken wir so, okay, hier B-Movie und äh, Monsterfilm. Wer gruselt sich davor? Es gibt Filme, die gruseln mich sehr. Dann sag doch mal welche. Oh, Filme? Lass mich nachdenken. Also gruselig, also Alien, klar, ne? das ist ein gruseliger Film. Also sind wirklich Sachen. Mein gruseligster Film, nicht lachen, ist von 1953, bis das gefriert und hat keine Special Effects. Mhm. Hat nichts und wird von vielen als der langweiligste Film der Welt bezeichnet, da kommt bei mir immer dieses, dir fehlt echt die Fantasie, Junge, wenn du das äh, sagst, aber das ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht habe ich den Film irgendwann gesehen und in einer guten Stimmung und seitdem verfolgt mich der, das ist eine Geisterhausgeschichte, Horror on Hill House ist glaube ich das Original. 
Ja, das ist der Roman dazu. Genau halt. Und, und der Film dazu in Schwarz-Weiß, mit so einer gewissen Psychooptik, würde ich sagen, zeigt einfach nur Leute, die in einem Geisterhaus übernachten, wo halt gruselige Sachen passieren. Die gruseligsten Sachen sind Schnitte auf eine Tür, wo gerappelt wird und seltsame Geräusche. Da haben sie irgendwann mal schlussendlich einen Film mit wie ist der denn? Das Geisterhaus? Nee, so ähnlich. Gleiche Geschichte und sobald der erste CGI-Ghost da entlangläuft, schlug ich mir im Kopf auf, auf den Sessel vor mir. Und da stattdessen aber jetzt äh, auf Netflix, glaube ich, dieses Spuk in Hill House. Und auch den gleich, diese Serie hat im Prinzip die gleiche Geschichte wieder einmal großartig gemacht. Äh, mein absoluter Gruselempfehlung war anstrengend. Einer der wenigen Momente, wo ich mal äh, auf der Couch saß und tatsächlich wirklich mal stoppen musste, weil ich, das war mir zu viel. Äh, das ist irre, was das mit mir gemacht hat. Äh, es sind die Geister drin vorkommen, auch wieder CGI-Geister, äh, sind aber super subtil und extrem gruselig. Also Beste, was ich in letzter Zeit tatsächlich gesehen habe. Ich wirklich beeindruckt, ja. Das wären meine beiden Highlights. Wenn ich, wenn ich jetzt mal so überlege, also bei Filmen, mein persönliches Highlight, obwohl der in die Jahre gekommen ist, ist Hellraiser. Im Endeffekt ein Film um einen Mann, der eine Art Zauberwürfel löst und damit das Tor in eine andere Dimension öffnet. Und aus dieser Dimension kommen Wesen heraus, die ihn letztendlich zu Tode quälen. Und danach, dieser Würfel bleibt halt zurück und wird von anderen Leuten wieder gefunden. Und es passieren immer wieder auch Dinge, dass eben der eigentlich nicht mehr auf dieser Welt befindliche wieder zurückkehrt. Ich will da gar nicht großartig spoilern. Der Film ist sehr, sehr gut. Er ist von Clive Barker inszeniert worden, 1987. Er hat auch für meine Begriffe einen der besten Horror-Soundtracks, die ich je gehört habe. Und das Einzige, was ihm heute so ein bisschen schadet, sind einige Trickaufnahmen, die wirklich schlecht aussehen. Also das ist schade, weil da würde ich, hätte ich mir gewünscht, dass sie das ein bisschen anders gebaut hätten, weil es gibt viele ältere Filme, die tatsächlich ja ihre Tricks besser in den Griff gekriegt haben. Und äh, das schadet ihm dann am Ende ein bisschen. Äh, was ansonsten an Filmen? Wenn ich auch noch einen nennen kann, ist das Die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter. Für mich der beste Lovecraft-Film, der nicht auf Lovecraft basiert, weil Carpenter nimmt einfach eine ganze Menge Sachen auf, die irgendwo zwischen Themen von Stephen King und H.P. Lovecraft stehen und baut sich daraus seine eigene Mythologie und baut daraus einen Film mit einem der seltsamsten und absurdesten Enden, die ich jemals in einem Horrorfilm gesehen habe. Den kennst du aber auch, ne? Den kenne ich auch, ja. Ähm, Carpenter, finde ich, hat andere sehr gute Filme gemacht an der Stelle. Äh, ich kann es nachvollziehen, was, was du meinst halt, aber mein Lieblingsfilm ist dann doch eher das The Thing. Oder, äh, aber eine Sache, die du mir empfohlen hast letztens, äh, die ich sehr begeistert fand, war The Boy tatsächlich. Ja, der ist auch nicht schlecht. Guter Film das. Guter Film das, ja. Also jetzt nicht der beste aller Zeiten, aber sehr, sehr schön. Also wie ich schon äh, sagte, ich mag ja, wenn ich überrascht werde. Und, äh, dem gelingt das ziemlich gut. Und wenn du jetzt jemandem ein Buch empfehlen solltest, da kommt jetzt jemand zu dir und sagt, pass mal auf, empfehle mir mal ein richtig gutes Horrorbuch. Was würdest du ihm empfehlen? Oh, habe ich tatsächlich, ich habe, glaube ich, kein Lieblingshorrorbuch. Ich könnte jetzt nicht sagen. Ich habe eine ganze Reihe von Sachen, da würde ich mir fragen, was, was mag er denn? 
was Gruseliges. Ich habe zum Beispiel letztens von Kim Newman äh, in English Ghost Story gelesen. Das ist gar nicht so alt, glaube ich, so irgendwie fünf Jahre alt. Das ist der Typ, der sonst äh, bekannt ist für Anno Dracula und ähnliches. Äh, die Geschichte war tatsächlich richtig gut. Gerade haben wir darüber geredet. Ist es eine, eine Horrorfilm-Geschichte? Das ist äh, Africa Country. Gut, sehr gutes Buch. Äh, ansonsten, klar, also ich glaube, Stephen King kann man ohne Zögern jemand ans Herz legen. Shining fand ich ziemlich gut. Zum Beispiel Clive Barker, Kurzgeschichte. Ich tatsächlich eher weniger Horrorroman als eher Kurzgeschichten. Also ich bin großer Kurzgeschichten-Fan. Äh, also Lovecraft liest sich, finde ich, immer noch ganz gut auch. Nur wie du schon gesagt hast, die Sprache ein bisschen antiquiert wird. Ja, welche Schwierigkeiten? Von, von Kuhns, die Otthomas-Reihe habe ich letztens gelesen. Die fand ich richtig gut. Da sind auch mehrere wirklich gute Geschichten. Gut geschrieben, gruselig, nicht spannend eher. Und genau das ist immer mein großes Problem. Also ich habe immer gruselige Stories, eher Clive Barker, Ligotti. Ja, das, das wären so Kurzgeschichten. Das, das würde ich immer empfehlen, wenn ich gruseln möchte. Wie wäre es bei dir? Ich würde natürlich erstmal Stephen King empfehlen, weil Stephen King hat mich lange Jahre wirklich begleitet, war immer so die Lichtgestalt für mich, der ich immer nacheifern wollte. Wenn man mich jetzt fragt, was soll man von Stephen King lesen, würde ich immer auch eine der Kurzgeschichtenbände empfehlen, weil auch King ist hervorragend bei Kurzgeschichten. Von da aus kann man dann in eine beliebige Richtung weitergehen. Dann könnte ich sagen S oder Shining oder Christine, was alle drei in meinen Augen ganz, ganz hervorragende Bücher sind. Aber ich gehe mal einen ganz anderen Weg und ich habe danach irgendwann Spaß gehabt an etwas ja, abstruseren Sachen. Da bin ich auf Neil Gaiman gekommen, wo mich zum Beispiel sein American Gods vollkommen fasziniert hat. Und so über verschiedene Ecken kam ich dann nachher zu einem Autor aus Amerika namens John Horner Jacobs. Der hat einen ganz, ganz hervorragenden kusuloiden Roman geschrieben, Southern Gods. Den habe ich also inzwischen tatsächlich schon zweimal gelesen und zweimal gehört, was also für mich schon sehr, sehr außergewöhnlich ist, weil ich das meistens nicht schaffe. Es geht im Endeffekt darum, dass ein amerikanischer GI kurz nach dem Zweiten Weltkrieg soll er in den Südstaaten einen schwarzen Bluesman suchen, der angeblich eben mit seiner Musik die Leute in den Wahnsinn treibt. So ein bisschen gleitet es ins Palp ab. Das heißt also, wir haben dann schon ein bisschen wilde Geschichten, die man so vielleicht nicht machen würde, wenn man wirklich einen ernsthaften Horror hätte. Aber ich fand das Buch sehr, sehr gut. Das ist also wirklich etwas, was ich empfehle. Ist aber meines Wissens nur auf Englisch zu bekommen. Als du gerade Neil Gaming gesagt hast, habe ich so ein bisschen gezuckt, weil ich liebe Neil Gaming, aber ich weiß es nicht. Macht er dir Angst? Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was ich lese von ihm. Also zum Beispiel eine seiner besten Geschichten ist für mich, jetzt überlege ich gerade, Neverwhere heißt sie. Die spielt im modernen London und zeigt eine alternative Welt eben. Es gibt in London zum Beispiel eine U-Bahn-Station, die heißt Blackfriars. Also schwarze Brüder, da sind tatsächlich dann schwarze Mönche, die da leben und Angel Isling ist tatsächlich ein Engel, der da lebt und so weiter. Ja, ist das Fantasy, ist das Horror? Es ist auch wieder so ein Fall eines Grenzgängers. Also es drückt bei mir dieselben Knöpfe, die also so einige andere Sachen bei mir drücken, weil es eben mit Wahrnehmung, mit Realität und auch mit anderen Welten so ein bisschen spielt. Ich finde, ja, er hat es schon verdient, da genannt zu werden. American Gods habe ich geliebt, aber habe sogar als Urban Fantasy empfunden. 
wo ja so zwei, drei ah, gruselige Sachen sind. Ja, da gibt es halt auch die Sachen, glaube ich, also gerade Urban Fantasy eiert immer so ein bisschen zwischen Fantasy, Noir, Detective Story und Horror hin und her. Das beste Beispiel sind die Dresden Files oder die unheimlichen Fälle des Harry Dresden. Es tauchen Monster in jeder Form auf. Wir haben Vampire in verschiedenen Arten. Wir haben Feen, aber nicht Tinkerbell und Co., sondern die böse Sorte. Wir haben Werwölfe, wir haben Dämonen und ich weiß nicht, was noch alles. Und dazwischen haben wir einen Zauberer, nämlich Harry Blackstone Copperfield Dresden, der sich mit der Zeit immer tiefer in Probleme reitet und mit all diesen Fraktionen zu tun hat. Auch da ist immer die Frage, ist das Horror? Mit Sicherheit die Hälfte der Sachen ist das nicht so, aber es gibt immer wieder einzelne Sachen da drin, wo ich dann sagen muss, das kannst du nicht anders erklären, das ist Horror. Ja, ich das, das vollkommen recht. Ich wollte ja sagen, es hat dieses, dieses Gespräch halt darüber wieder. Das haut mehr an damit rum. Genau. Halt, ne? ja, ich dachte jetzt gerade bei American Gods, das war. Ja, ja, vielleicht nicht. Egal. Hm. Ja. American Gods ist halt auch wieder so ein klassischer Grenzfall. Klar. Zum Thema äh, alte Horrorgeschichten. Ich habe letztens Christoph Meiring gelesen. Äh, das ist, der ist so um Ersten Weltkrieg herum, bis in die 20 Jahre rein. Und habe dann des deutschen Spieles Wunderhorn gelesen. Klingt jetzt erstmal nicht wie eine Horror-Sammlung. Äh, ist es aber tatsächlich. Das sind einige absurd gruselige Sachen. Also steht Lovecraft, äh, dem steht nicht hinterher. Also aus dem Kabinett oder der Club Amarant, ähm, die haben mich wirklich gegruselt und das fand ich ganz lustig. Auch so die 20er ein bisschen so als, als, als Thema und äh, die Sprache aus der Zeit, äh, also da stört es mich nicht. Ich habe schon gesagt, dass ab und zu äh, wird man dadurch abgelenkt halten, aber es war dann eine schöne Zeit, zeitgemäße Beschreibung von doch tatsächlich sehr unangenehmen gruseligen Geschichten. Also nicht von dem seltsamen Namen ablenken lassen. Deutschspieler so würde ich mal als deutsche Fantastik mit schwerem Gruselelement setzen. Wobei, Vorsicht, nicht alle der Geschichten sind tatsächlich gruselig. Teilweise sind es auch Satiren. Aber die paar Gruseligen sind nicht gruselig. Das Wachsigurenkabinett, top. Ja, also was ich noch für mich persönlich nennen muss, sind Hörspiele. Ich bin also ein ganz, ganz großer Freund von Hörspielen. Und da gibt es halt die Serie Gruselkabinett die inzwischen, ich glaube, über 160 Folgen äh, herausgebracht hat, wovon natürlich nicht alle gut sind. Aber man hat eben wirklich sich da quer durch das gesamte Schauergeschichten-Genre durchbewegt. Und äh, wir fangen also an mit den Klassikern wie M.R. James, Lovecraft ist dabei, Bram Stoker bis hin zu moderneren Geschichten. Aber alles irgendwo so in diesem Bereich der Gruselgeschichte, die sind immer sehr professionell produziert. Manchmal sind sie etwas lahm, dass man eben merkt, okay, das war eine Kurzgeschichte und ihr macht jetzt da eine Stunde Hörspiel da draus. Das hätte auch ein bisschen kürzer sein können. Aber ansonsten finde ich die sehr, sehr schön und auf jeden Fall hörenswert. Und als Hörspielreihe würde ich auch immer noch, zumindest vor der Stimmung her, Gabriel Burns empfehlen, weil die ist ausgesprochen seltsam und hat einige der besten Einzelfolgen hervorgebracht, die ich kenne, wo ich wirklich da gesessen habe und gesagt habe, wow, das gruselt mich jetzt wirklich. Die Art und Weise, wie das erzählt wird, läuft mir wirklich ein Schauer über den Rücken. Die Serie hat eigentlich nur einen großen Nachteil. Sie ist nie beendet worden. Das heißt, die Story, die also über etwa 40 Folgen aufgebaut wird, endet irgendwann halbwegs im Nichts. Und das finde ich unglaublich schade. Wie gesagt, ich hätte gerne gehört, wie das Ganze dann tatsächlich ausgeht. Aber leider hat das nicht so ganz geklappt. Ich glaube, eine meiner Lieblingsserien, 
aus dem Bereich Hörspiels, äh, die Serie Edgar, und die hat das gleiche Schicksal äh, erreicht äh, wie bei dir. Nämlich das hat, die haben irgendwann aufgehört, wegen zu wenig äh, Zuhören. Aber das waren im Prinzip die alten Geschichten von Edgar Allan Poe, also als, auch genau wie, wie du beschrieben hast, halt als Serie, ne? also als, als hintereinander ab, äh, mhm. ablaufende Geschichte. Die waren auch super produziert und äh, haben riesig Spaß gemacht. Ulrich Pleiten, da habe ich im Po gesprochen. Ich hoffe, man kriegt das noch irgendwo, vielleicht bei Audible oder sowas. Aber wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, und äh, vielleicht, wo ich vorher meinte, ich bin nicht ganz sicher, Film oder, oder Buch, halt Hörspiel, ist ja, so, ist ja so das Ding, was so in der Mitte davon liegt. Ne? Die sind ja teilweise wie Filme äh, produziert, ne? was Filmmusik angeht. Da sind ja auch super bekannte Grundsprecher bei, dass man dann im Prinzip schon immer den Schauspieler so ein klein bisschen da sehen kann. Aber da hast du halt kein Problem mit Special Effects. Die können nicht scheiße aussehen, weil die ja in einem Kopf einfach drin sind. Und da fand ich, da gab es auch noch eine super schöne Reihe, äh, und zwar von Francis Paul Wilson, die Handyman Jack-Reihe. Das auch geht schon fast ein bisschen Richtung Gaming, ein bisschen taler, eher auch sehr noir-mäßig, spielt in der Gegenwart. Und äh, dieser Handyman Jack ist ein Typ, der den Unterprivilegierten hilft, gegen so ganz äh, lapidare Mörder, Wahnsinnige, aber halt auch gegen, gegen Übernatürliches. Das ist wirklich gut. Gelesen von Detlef Spielstedt, das ist der Synchronsprecher von George Clooney zum Beispiel und äh, liest sich einfach wunderschön. Echte Empfehlung. F. Paul Wilson, Spitzige Tricks oder F. Paul Wilson, die Gruft. Äh, macht riesen Spaß, wie zu hören. Sagt mir gar nichts, aber werde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Und im Vorgespräch hattest du dann auch noch angesprochen, weil das so ein Bereich ist, der mir so ein bisschen abgeht, dass du auch mit Comics in diesem Bereich schon mal zu tun hattest. Genau, also wenn man so einen Horror-Comic glaubt, dann denkt man einfach so die Tales from the Crypt, ne? so Gespenstergeschichten äh, und ähnliches. Da gibt es aber tatsächlich ein paar Sachen, die nochmal so ein bisschen besser sind, äh, finde ich. Ich bin ein Riesenfan von den Dalen Doc fumetti romat comics aus Italien und die sind so in den 80ern entstanden. Ich glaube, bis heute gibt es sie immer noch. Und äh, Dan Doc ist ein Privatdetektiv, der seltsame Fälle löst. Ne? Hier John Sinclair, äh, bloß als Privatdetektiv, würde ich mal sagen. Das Schöne an dieser Serie ist, dass die Autoren sich immer irgendwie so eine Horrorgeschichte oder einen Horrorfilm raus und den äh, so einmal durch den Wolf gedreht haben, dann Dan Doc durchgeschickt haben. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen beliebig, muss man sich angeschaut haben. Da kommen wirklich sehr, sehr tatsächlich auch gruselige und sehr gemeine Geschichten aus. Kriegt man noch so relativ preiswert für kleines Geld. Irgendwo mal irgendwie 2,50 Euro gekostet. Kleine Heftchen. Hat, hat ein bisschen was von, von so einem Groschenheftchen John Sinclair, aber die Zeichnungen sind klasse und die Geschichten sind wirklich gut. Sehr schön. Also man, man, man fühlt sich äh, gegruselt und amüsiert gleichzeitig. Äh, übrigens Dylan Doc, da gibt es einen Film, der heißt Delamore della Morte. Der Mord der Mord natürlich, mit Rupert Everett, ähm, ein italienischer Horrorfilm. Äh, wenn man den gesehen hat, dann weiß man, wie der Alan Doc funktioniert, weil der ist quasi nach einer Kurzgeschichte des, des Autoren dieser Comic gemacht worden. Ist sich der Alan Doc, aber äh, der Alan Doc sieht aus wie Rupert Everett. Rupert Everett sieht aus wie der Alan Doc. Da hat man eine ungefähre Idee. Und auch was das Thema schwarzer Humor und Grusel angeht, äh, ist das eine sehr schöne Empfehlung. Also, und schlussendlich, wenn ich noch was empfehlen könnte, ist, äh, Comics sind es tatsächlich japanische Horror-Comics, weil die haben mich immer sehr fasziniert, weil die weit weg von Tales from the Crypt, obwohl so weit weg sind sie auch nicht, was sich so Zeichnerstrich-Autoren wie Junji Ito vorstellt oder Hideshi Hino, die sehr schöne Horror-Geschichten und mein absoluter Liebling ist äh, sehr, die heißt äh, The Kurosaki Corps Delivery Service. Nie gehört, vorher habe ich zufälligerweise gesehen, sind 
die äh, irgendwann gemerkt haben, dass sie kein Geld verdienen mit dem, was sie da studiert haben und äh, sich dann darauf äh, besinnen, äh, wir versuchen jetzt äh, die Toten in die Re Reinkarnation überzuführen, weil äh, wenn sie als Geister über die Welt laufen, dann versuchen wir herauszubekommen, was deren Problem war und lösen das für die, äh, gegen Geld natürlich, für die Anverwandten. Und da sind so viele super morbide, aber auch gleichzeitig wunderschöne und extrem gruselige Geschichten. Kurosaki Corps Delivery Service. Echte Empfehlung ist eine Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es hat. Ich habe die ersten fünf, glaube ich. Jetzt haben wir natürlich einen Bereich noch gar nicht gestreift, den ich, wenn wir zwei uns unterhalten wollen, auch noch mal kurz wenigstens anreißen möchte, nämlich Rollenspiel. Wir beide sind passionierte Rollenspieler, haben auch schon öfter zusammen gespielt, auch schon ganz verschiedene Sachen. Wenn du jetzt... Wir sagen jetzt mal, okay, wir beide haben jahrelang Cthulhu gemacht und das kennen wir auch. Das ist natürlich von uns beiden, glaube ich, immer eine Empfehlung. Wenn ich Horror im Rollenspiel haben will, kann ich mir eigentlich immer Cthulhu-Sachen angucken. Die sind gerade bei den deutschen Sachen meistens sehr gut. Also auch Übersetzungen werden meistens noch ein bisschen aufbereitet, dass die besser sind als das Original. Aber wenn man jetzt mal darüber hinausgeht, was wäre denn so deine Empfehlung? Was würdest du denen jetzt sagen, was sollte man denn sich mal als Horror-Rollenspiel noch angucken, was könnte man da noch ausprobieren? Ach du liebe Güte, das ist eine schwere Frage, weil äh, mit Kusulu habe ich eigentlich so das ganze Genre äh, abgedeckt. Dann geht es natürlich in die nächste Ecke rein, was ich immer mochte, was, oh mein Gott, ist das Horror? Ich fand immer Magna Veritas Satanis. Magna Veritas in Nomine Satanis. Sehr schön, wo man Engel und Teufel spielt. Das geht aber eher in die Richtung schwarzhumorig. So etwas wie Anon Armies, was ich total liebe, geht eher in die Richtung Urban Fantasy. Sowas wie Vampires habe ich tatsächlich nie ernsthaft gespielt. Ich habe echt ein Problem, noch was anderes zu finden. Im Moment gerade wird ja Mythos World noch rauskommen, das im Prinzip eine Gusulu-Background hat mit einer etwas anderen, vielleicht etwas erzählerischen Fokus an der Stelle ich sehr spaßig fand. Ich habe es immer wechseln mit Tremulus, einen ähnlichen Background gespielt und es funktioniert auch ganz hervorragend und man kann Leute damit auch schön erschrecken. Aber ansonsten habe ich in letzter Zeit tatsächlich viele Horror-Sachen gesammelt, gelesen und als Ideengrube für Kusuba eigentlich benutzt. Also was die Blatt, das ist ein Splatter-Horror-Rollenspiel. Das ist äh, sehr amüsant, wenn man Regeln für Blutverluste dann schwer drin hat. Aber ansonsten, das ist es schwierig. Aber ich glaube, als Alternative, aber das ist da, ich bin ich genauso wie ob ich Neil Gaiman als Horror empfinde, würde ich tatsächlich Anon Armies empfehlen, weil das so ein Mindfuck, Seltsamkeit, sehr verwirrt, aber gleichzeitig sehr beängstigendes Setting hat. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil Anon Armies hat bei mir halt die seltsamste Geschichte eines Rollenspiels hinter sich gebracht, die ich kenne, weil ich habe es gekauft, ich habe es gelesen, ich habe es nicht verstanden, ich habe es verkauft. Dann kam plötzlich einer an und sagte, ich möchte eine Runde Anon Armies spielen. Weißt du noch, wer das war? Hm, ich vielleicht. Ja, genau. Und ich so, ich weiß nicht, das war irgendwie komisch, ich habe das nicht verstanden. Ja, komm mal mit, wir probieren das jetzt aus. Und wir haben eine Kurzkampagne gespielt, damals mit drei Abenteuern. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also wenn man Urban Fantasy sagt, ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise Urban Fantasy, aber es ist so seltsam, es ist so widernatürlich, es, es spielt so sehr mit unserer Wahrnehmung der Realität und mit dem okkulten Untergrund, der das zentrale Element dieses Spiels ist. 
dass ich es auf jeden Fall in den Bereich Horror einsortieren würde. Du hast auch Kult letztens nochmal. Genau. Oder? Also nicht das alte aus den 80ern, sondern das neue PBDA-Kult, ne? Genau, das habe ich auch gekauft, habe ich sehr viel Geld rein versenkt, sehr zur Freude meiner Frau. Ich habe es bis jetzt nur einmal gespielt, ich habe es tatsächlich noch nicht geleitet. Das war ein super Erlebnis, das war eine Online-Runde, die ich vor ein paar Monaten gespielt habe. Die wird es auch irgendwann nochmal online geben, als Podcast. Wir haben nämlich alles aufgenommen und das war schon ein gewaltiges Erlebnis, das zu spielen. Also ein sehr eigenwilliger Hintergrund, bei dem es also darum geht, dass die Illusion, in der wir alle leben, Risse bekommt und wir dahinter quasi das wahrnehmen, was wirklich im Universum passiert. Also letztendlich ein Thema des kosmischen Horrors, wie wir ihn auch bei Lovecraft haben, aber tatsächlich auf eine andere Art und Weise. Ich dachte mal, weil du als Hellraiser-Fan, ich glaube, das war das Nächste, was man als hellraiser ja, auf jeden Fall. Oder? Es hat tatsächlich dasselbe Feeling wie die Hellraiser-Filme, zumindest die guten. Ich kann das also auch sehr empfehlen. Ich werde jetzt demnächst auf jeden Fall damit nochmal äh, spielen. Also das ist schon mal klar. Ich muss halt gucken, wie ich das äh, hinbekomme und wann. Das ist im Moment immer so das Hauptproblem. Ein Spiel, was ich jetzt nennen möchte, weil es in eine ganz andere Richtung geht, wo ich aber auch gute Erfahrungen gemacht habe, das ist Seelenfänger. Da bin ich dran gekommen, weil ich halt mit der Redaktion Fantastik so ein bisschen zusammenarbeite. Und das habe ich jetzt auch ein paar Mal gespielt. Seelenfänger ist also klassische Dark Fantasy. Das heißt also, die Welt ist mehr oder weniger untergegangen oder so halb untergegangen. Sie ist zumindest von dem Rest der Welt, ist der Teil, den man noch bespielen kann, abgetrennt durch einen Nebel. Und darin passieren jetzt seltsame Dinge. Ich kann klassische Fantasy machen. Ich kann sowas machen wie Warhammer, wonach es sich auch öfter anfühlt. Ich kann aber auch richtig den Horror da rausholen und mit Monstern und Kreaturen nur so um mich werfen. Das Ganze ist Fate-basiert und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, mir Fate nochmal anzugucken, mit dem ich ja lange gefremdelt habe. Aber das funktioniert für mich sehr gut. Ich finde, das hat also einen interessanten Hintergrund. Da kann man eine Menge draus machen. Was ich mir letzte Zeit mal so angeschaut habe, sind ich so Indie-Horror-Spiele. Da fand ich tatsächlich herausragend, gibt es leider auch nicht, Deutsch äh, Epoch. Das also hat eine sehr interessante Mechanik. Also du hast quasi drei Trefferpunkte, um es mal blöd zu sagen. Sowohl im geistigen als auch körperlichen. Und du gibst deine Karten am Ende jeder Szene ab. Äh, und das beschreibt dann, ne, ob du eine leichte, eine schwere oder eine mittlere Verletzung hast, glaube ich. Vielleicht auch im, im psychologischen. Ne? Also diese Geschichte, am Ende passiert irgendwann wo etwas wo du Schaden nehmen kannst auf irgendeine Art und du machst eine Karte ab. Du hast drei Karten, nicht ganz richtig, du hast vier Karten und äh, du hast aber mehr als vier Szenen. Das heißt, nach äh, jeder Szene äh, wird darüber diskutiert, wer denn so im Prinzip die interessanteste Geschichte hat und wer die Chance haben soll, äh, weiterzukommen. Klingt jetzt erstmal seltsam, dazwischen, also in der Horrorgeschichte zwischendurch eine kleine Diskussion oder eine Abstimmung, ist aber sehr, sehr spannend. Irgendwann geben einem oder zwei oder drei Leuten halt die Karten aus und sie sterben in der Geschichte, weil wenn du Karten hast, stirbst du. Fand ich unglaublich gut, weil es so ein, so ein Survival-Aspekt hat und du spielst halt und es ist tatsächlich so, dass da du dich selber nicht selber äh, wählen kannst, als äh, der, der die Karte bekommt, ist es trotzdem, dass du dir anguckst, wer von den Charakteren ist so interessant, dass er weiter überleben soll. Das hat so ein bisschen was von so einem Slasher-Movie, wo du überlegst, ne, so, das sind interessante Leute, die da drin sind. Halt. Ich würde schon gerne wissen, ob die das überleben würden. 
was dann passiert, wenn die wirklich weitermachen. Super nettes äh, Ding, Settings gibt es irgendwie en masse. Man kriegt es, glaube ich, bei Drive-Thru und fand ich richtig, richtig cool. Was in die Handspiel, was mir so gefallen hat, war tatsächlich von vielen begeistert. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ten Candles war mir vielleicht so ein, so ein Ding, was mir an dem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen gegen, gegen Strich kam. War mir zu depressiv, tatsächlich, so blöd es klingt. Also, und das mir. Ich weiß nicht, da hatte ich nicht so Spaß und ich habe so so vielen Leuten gehört, dass sie dann das so toll fanden. Du hast das mit uns gespielt, oder? Ich habe es gespielt und ich hatte auch so ein bisschen Probleme damit, weil es heißt halt einfach, man stirbt am Ende. Also es sind zehn Kerzen und wenn alle zehn Kerzen erloschen sind, was immer, also eine Kerze erlischt immer, wenn jemand einen Wurf versaut, dann, wenn alle zehn Kerzen weg sind, sterben alle Charaktere in der letzten Szene. Aber vielleicht mal trotzdem ausprobieren. Vielleicht habt ihr da wie, vielleicht haben andere Leute andere Erfahrungen. Ich habe ich hab von unglaublichen Leuten gehört dass die das richtig gut finden. Und es ist natürlich, äh, wie bei vielen Indie-Spielen, halt die Mechanik ist schon, man, man weiß, auf was hinausläuft. Also wenn es genau. der Dunkel ist und es werden immer weniger Kerzen, das hat so eine Lagerfeuer-Grusel-Stimmung. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen, für mich ein bisschen zu gothic, irgendwie zu, zu düster. Also die Stimmung war klasse, aber so gegen Ende fand ich es auch nicht mehr so doll. Was wir aber auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist Dread. Weil äh, das ist das Spiel mit dem Jenga-Turm, gibt es bei System Matters. Und da geht es halt letztendlich darum, dass man Steine aus einem Jenga-Turm zieht. Und wenn der Jenga-Turm umfällt, dann ist derjenige, der den zum Einsturz bringt, tot. Das ist mal ganz grob schon das Regelsystem. Das klingt im ersten Moment so, als ob man da überhaupt keinen Horror mitspielen kann. Aber tatsächlich funktioniert das bemerkenswert gut, weil man eben hauptsächlich erzählt, die Charaktere bestehen eigentlich nur aus einem Fragebogen, den man beantwortet. Und wenn der eben schön aufgebaut ist, was sie in den meisten Fällen von den Szenarios, die vorgegeben sind, her sind, dann bekommt man wirklich ganz, ganz abstruse Charaktere. Wir haben das einmal mit dir gespielt, das weiß ich noch. Und ich wollte einen ganz normalen Arzt spielen und durch die seltsamen Fragen, die du damals formuliert hattest auf meinem Charakterbogen, war ich nachher ein Dreiviertel-Wahnsinniger, der seine tote Freundin mumifiziert hatte, weil er sich nicht von ihr trennen wollte und sie immer mit sich rumtrug beziehungsweise sie zu Hause eben irgendwo hingesetzt hatte. Und der, nein, das, sie war halt seine Freundin. Also egal. Ja, das ist, dass die immer auf den Fragebogen stand, nichts von einer mumifizierten Freundin. Nein, das stand nicht da drauf, aber es hat sich einfach durch die Fragen entwickelt. Das, das fand ich einfach total toll, weil ich immer so dachte so, okay, du hast jetzt das und das dir überlegt und jetzt kommt so eine komische Frage. Was tust du jetzt damit? Und dann habe ich irgendwas hingeschrieben und es wurde immer schlimmer, weil mir fiel zu jedem Punkt wieder irgendwas Absonderliches ein. Und auch vom, vom Regelsystem her, was ja sehr einfach ist, hat das unheimlich gut funktioniert. Also ich war echt begeistert. Ja, Spannende fand ich auch, ich war auch erstmal nicht so begeistert, als ich es gelesen habe. Ja? Als ich gespielt habe, hat sich das total geändert, weil man denkt sich natürlich, okay, wie sollen da bitte die Immersion sein, wenn du alle drei Minuten quasi eine Fertigkeit machst, um aus dem Jenga-Turm was rauszuziehen, aus dem Spiel gerissen wirst. Die Spannung, die sich dadurch ergibt, ob der Turm fällt oder nicht, das ist wirklich das, was Adrenalin ausstößt. Das ist schon mega schlau gemacht, dass dass das mit diesem Turm funktioniert. Es ist so spannend, da was raus, rauszuziehen. Und es gibt übrigens genug alternative Regeln, die dich nicht ganz aus dem Spiel entfernen, wenn du es umwirfst. Man hat ja manchmal so einen Tag, wo er zitterig ist. Ein wunderbares Spiel. Man kann viele Settings damit fahren, was 
super interessant ist für Horrorfilm oder Horrorfans an sich. Die Regeln in dem Buch sind halt, wie du schon sagst, recht dünn. Der Großteil ist halt, wie man Horror-Atmosphäre schafft. Das ist echt sehr gut. Oder was es für Horror-Genres gibt und wie man die umsetzt. Sehr, sehr gut geschrieben. Ja, wenn man sich mal ein bisschen umguckt, neben dem klassischen Platzhirsch Cthulhu wird man eine Menge Spiele finden, für jeden Geschmack auch, wo man dann sagen kann, das ist etwas, was ich mal ausprobieren möchte und wo man auch eben mit ein bisschen Einarbeitungszeit, weil man muss sich natürlich jetzt in eine neue Welt einfinden und kann nicht den berühmten Cthulhu-Mythos einfach verwenden, aber... Nach kurzer Zeit ist man dann drin oder man hat gar keinen Mythos, er schafft den direkt selber. Da sind schon viele Sachen möglich und ich glaube, dass das auch ein sehr spannendes Thema ist. Ja, damit haben wir eine Rundreise quer durch das Genre Horror und seine Randbereiche hinter uns gebracht. Was würdest du denn mal jemandem, der uns jetzt zuhört, noch mitgeben? Einen Ratschlag oder einen Spruch des Abends oder wie auch immer? Wo kommst jetzt Sachen? Also erstmal. Glückwunsch, dass du so lange ausgehört, äh, ausgehalten hast, um zuzuhören. Horror ist eigentlich deswegen das geilste Genre, weil es dir die Möglichkeiten gibt, Sachen auszureizen. Halt, ne? Das ist ein Genre, was einen emotional packt, auf eine relativ primitive Art und Weise, das auch nicht ver vergessen. Also jemand zum, zu erschrecken, ist erschreckend einfach. Ob es jetzt Dunkelheit ist, ein schöner Hintergrund-Soundtrack, den Wunsch, irgendwie direkt in Medias Res zu gehen, ne? weil Horrorfilm kann langsam anfangen, kann auch direkt mit dem Schrecken anfangen. Das sind alles Möglichkeiten, im Spiel halt ähm, sehr direkt, sehr intensiv zu machen. Deswegen bleibt Horror einfach das Beste aller Genres. Ich finde, das ist ein angemessenes Schlusswort. Und von daher danke ich dir vielmals, dass du auch so lange mit mir hier ausgehalten hast. Ja, dann geht auf jeden Fall zurück. War ein großer Spaß. Vielen Dank. Und an dich da draußen, der du uns bis jetzt immer noch zugehört hast, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast. Oder wenn du mich erreichen willst, dann findest du meine Webseite unter ralf-sandfuchs.de. Ich habe einen Blog unter sandkastenspiele.blogspot.de. Bei Facebook habe ich eine Seite unter sandfuchs.info. Und per E-Mail erreichst du mich unter mail at ralf-sandfuchs.de. Und dann entlassen wir dich jetzt in die Nacht hinaus, wo das Grauen auf dich wartet. Sandkastenspiele sind ein Teil von Pennen Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., Der Drachentöter, Der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Sergeant Awesome, Thomas T., Viktor S., 
sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Funny Horror von Andrei Sitkov, lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.